0: Hola a todos los auditores. Siendo ya las 20 horas, les damos la bienvenida nuevamente a nuestro maravilloso podcast A contraluz, donde hablamos de todos los temas más controversiales sin dejo de sombra. Mi nombre es Leonardo Arias y el día de hoy tengo el agrado de presentarle a nuestros invitados Comenzando por nuestra ministra de Obras Públicas, la señora Pamela Araya.
1: Hola, buenas noches.
0: Siguiendo con la señorita Gabriela Contreras, miembro de la ONU.
2: Buenas noches.
0: Para acabar con el señor Felipe Verdejo, abogado de la Corte Suprema. Hola, muy buenas noches a todos. Bien. Voy a empezar poniendo sobre la mesa un artículo que publicó la semana pasada el diario La Tercera. En este se explica que el Consejo de Defensa del Estado presentó una demanda a comienzos de abril en contra de los condenados por el caso Mop Gate, ya que tras 20 años del caso de corrupción, solo dos de los 12 imputados han pagado la multa que se estableció como sanción por parte de la Corte Suprema. Señora Ministra, ¿nos podría explicar un poco más del tema?
1: Sí, claro. Mira, el caso Mopgate es el mayor caso de corrupción ocurrido durante el gobierno de Ricardo Lagos en su presidencia de 2000 a 2006 que tuvo como protagonistas a miembros del Ministerio de Obras Públicas, MOP, y de la empresa Gestión Ambiental y Territorial Sociedad Anónima, GATE S.A. El MOP pagó sobresueldos a 129 funcionarios por trabajos que jamás habían llevado a cabo, al mismo tiempo que GATE recibía pagos injustificados por autopistas concesionadas y sus proyecciones desde 1997. Los fraudes al fisco sumaron un total de... 1.253 millones de pesos, si no me equivoco. Eh, finalmente, la Corte Suprema de Chile dictó sentencia definitiva en junio de 2016 a 12 responsables, a los que se les condenó a pagar más de 800 millones de pesos.
0: Entiendo que lo dicho por la señora ministra trae consigo una nota de gravedad en torno a nuestra justicia como país, y en lo personal me deja bastante preocupado, incluso un poco asustado. ¿Qué opinan al respecto del tema,
3: de estas bajas sanciones, ¿invitados? Esto es sumamente terrible, y para poner en contexto voy a explicar un poco cómo funcionan estas sanciones. Por ejemplo, en el caso de las penas por hurto, van desde 541 días a 5 años de cárcel, mientras que las penas de segundo cohecho tienen una sanción de entre 61 días a 3 años de cárcel. Lo anterior, dado el sistema penal que impera en Chile, implica que en este tipo de delitos se pueden acceder a salidas alternativas o la suspensión condicional de la condena por ser menores a 5 años y un día. También existen las multas por corrupción, que van desde las 20.000 a las 300.000 UTM, la institución de cargos y en las clases de ética. Esto nos deja ver que se les da muy poca relevancia a las sanciones por corrupción, teniendo en cuenta la gravedad de este tipo de faltas.
2: La baja pena de las sanciones por corrupción en Chile se debe principalmente a las limitaciones que dificultan las medidas para condenar a los casos de corrupción como por ejemplo el hecho de que se deba comprobar la contraprestación de la otra persona, es decir, la respuesta al soborno, la comparación de otros países como Finlandia, donde se tiene como regla el denunciar cualquier acto de corrupción, e incluso sospecha de esta misma, utilizando lo que vendría siendo instrumentos de ética pública en los cuales participan agentes sociales, los que dan una visión global de los buenos valores. La persecución penal de la corrupción es esencial, por lo que hay que adecuar los castigos de esta para que sean efectivos.
3: Y como dice la señorita, la persecución penal es fundamental para combatir la corrupción. Dando una idea de qué tan grave es este problema, el Consejo de Transparencia realizó un estudio en el que un 75% de los funcionarios públicos cree que la corrupción no es castigada. Esto apoya en que el país se vuelva vulnerable a la aparición de más corrupción.
0: Esto implicaría entonces que la población pierda la confianza en sus autoridades, ¿no? Esto deja un vacío en lo que respecta a nuestra democracia, por lo que el pueblo ya no tendrá la seguridad y la guía que entrega el Estado a la población.
3: Por supuesto. Y además de esto, las penas a comparación de otros delitos son muy bajas, lo que permite que los imputados por corrupción tengan alternativas de evadir estas sanciones, lo que deja esta poca confianza aún más en el suelo. Por ejemplo, el mero hecho de que un acto de corrupción sea castigado con ética Deja ver que la justicia no está interesada en penalizar estas faltas, esto es totalmente inaceptable, por lo que se debería aumentar el impacto de estas penas para que se le tome el peso real a la gravedad de este crimen.
1: Sí, estoy totalmente a favor de esta opinión y destaco la poca efectividad de una de las sanciones que considero más irrelevantes, las clases de ética. Verdad, me da vergüenza que parte de nuestros impuestos sean ocupados en estas futilidades y que ocupen tanto capital en estas, siendo que no son tomadas en serio. El mejor ejemplo para esto es la sanción aplicada a los controladores de venta, donde se invirtió, bueno, mejor dicho, se gastó un monto total de 30 millones de pesos en 33 lecciones de filosofía, ética empresarial y asuntos legales. Jamás sabremos si estas tuvieron algún efecto imputado, imputados, ya que al ser destituidos los cargos no había más daño que hacer.
2: Creo que a pesar de que las clases de ética no son el mejor sistema de sanción, Sí podemos dar por hecho que es innovador y que, dentro de mi conocimiento internacional, es el único que podemos encontrar en Chile. Debería ser impartido como un tipo de clase para toda la ciudadanía, tanto en nuestra nación como en otros países, para prevenir estos crímenes.
0: A partir de esto, ¿cómo solucionarían este problema ustedes invitados? ¿Qué medidas tomarían para
3: reducir este nivel de corrupción? Doy por asegurado que la mejor manera para solucionar esto es a través de las leyes. Estas deben garantizar la correcta implementación de sanciones a la corrupción. Y la justicia del país es la que tiene la responsabilidad de cumplirlo. Las personas necesitan una, una sociedad justa que permita a las personas vivir una buena vida.
1: Concuerdo con la opinión anterior. Y estoy dispuesto a usar todas las posibilidades que tenga como ministra para la prioridad y la lucha contra la corrupción. Es más, tengo la intención de exponer estos puntos de vista ante las instituciones, como el Congreso y la Corte Suprema, para conversar una posible modificación en el Código Penal, y así poder darles énfasis a las sanciones de corrupción.
2: Pese a estar de acuerdo con ustedes, pienso que lo más importante para combatir la corrupción es la necesidad de una sociedad donde prevalezcan los valores humanos, y que la búsqueda de estos evitaría los crímenes de corrupción.
0: Recapitulando lo ya visto de lo que tenemos hasta ahora de conversación. El señor Felipe cree en una reforma de leyes que proponga condenas más severas respecto a los crímenes. La señora ministra concuerda con la idea propuesta por el señor Felipe y agrega la participación de las instituciones. Mientras que la señorita Gabriela propone que un reforzamiento respecto a los valores es la mejor manera de corregir la corrupción. Por mi parte, principalmente creo que lo más necesario es que la ciudadanía se informe de las medidas actuales para demostrar la probidad. Recomiendo revisar las páginas del gobierno acerca de esto. Espero que nuestros auditores reflexionen en torno a esto mientras les damos un espacio para una pausa. Y pasamos a mencionar a nuestros patrocinadores del día de hoy.
3: Cámbiale sabor al día con el nuevo té fresca que industrializadora del campo trae para ti. En sus sabores, frambuesa, limón y melocotón. Consíguelo en tu tienda más cercana.
2: En las mañanas y por las tardes te hemos acompañado por más de dos décadas porque sabemos que te mereces un pan más natural, más nutritivo y más sabroso.
3: Casa Instrumental Ebenecer, ofreciéndote las mejores ofertas en audio, microfonía, iluminación e instrumentos musicales de marcha, teclados, guitarras.
0: Bienvenidos de vueltas a Contraluz. Renomando el tema que teníamos presente, el cómo solucionar este problema de la corrupción. Pero ahora lo veremos desde una perspectiva internacional. ¿Puede ayudarnos un poco con esto, señorita Gabriela?
2: Pero por supuesto, acerca de las medidas de anticorrupción en otros países, Tomando como ejemplo a Suiza y Finlandia, que poseen los índices de corrupción más bajos del mundo, se encuentra el fortalecimiento ético. Por ejemplo, en estos territorios arquetípicos se ha inculcado los valores éticos a la población de tal manera que resulta tabú el cometer actos de corrupción en eventos políticos, además de instruir a los participantes con todo lo relacionado a los valores y la
1: ética. A ver, pero considerando la importante suma de dinero que se pierde en los casos de corrupción, ya que, tal como en el caso Moctate, no siempre se pagan las multas para recuperar el dinero transado, ¿se justifica que además de todo esto se gasten 30 millones de pesos en clases de ética cuando el daño ya está hecho y los imputados ya cumplieron sus objetivos?
2: Si con 30 millones de pesos se puede evitar la pérdida de 129 millones, creo que sería una buena arma de prevención. En este caso, es factible que se prevenga la pérdida a través de los mecanismos internacionales de corrupción, los cuales tienen como principal enfoque la educación en torno a la ética.
0: ¿Y cuáles son los métodos que poseemos para combatir a la corrupción?
2: Bueno, existen diferentes mecanismos internacionales como alternativa ante la corrupción, así como los sistemas de control público robustos, diversificados y con alto impacto, en donde se aplica el control con el fin último de disminuir los márgenes de discrecionalidad y el eventual abuso en la toma de decisiones.
3: Mm, estoy de acuerdo respecto a los mecanismos internacionales. Estos han demostrado ser eficaces, como por ejemplo en el caso de Obrecht, en el cual la corrupción atravesó toda América Latina. El alemán Marcelo Otbrecht director ejecutivo de la constructora con su nombre fue acusado por múltiples sobornos a distintas autoridades en todo el continente para desarrollar más de 100 proyectos de obras públicas, entre los que se destacan países como Brasil y Argentina. Finalmente, se logró su condena en Estados Unidos con 19 años de cárcel junto a otros ejecutivos de la misma empresa. En este tipo de casos, se nos hace ver que las sanciones bien aplicadas sí funcionan.
2: Concuerdo, estos sistemas innegablemente funcionan. Es increíble que se haya cometido tal tamaño de corrupción en el que se haya atravesado a toda América Latina. Además, como este y otros casos, hay muchos en los que podemos confiar en la acción de estos mecanismos, los que pasaré a explicar para que nuestros auditores puedan tener conocimiento de esto. Bueno, estos sistemas se dividen en dos. Los mecanismos de control ex-ante, los cuales se presentan como una forma previa de fiscalizar, mientras que los ex post se encargan de complementar a los anteriores y son los fundamentales a la hora de combatir a la corrupción. Los primeros se basan en herramientas tecnológicas, como es la automatización de los procedimientos con el fin de limitar las atribuciones y la discrecionalidad de los funcionarios, es decir, qué decisiones pueden tomar y cómo. Todo esto de manera simple, de bajo costo y que no exijan una gran cantidad de tiempo a quienes desarrollen los procesos.
0: Entonces estos mecanismos son algo así como el inicio de la fiscalización y la base para combatir la corrupción, ¿verdad? Y todo esto por tan bajo costo. Realmente me parece muy eficiente.
2: Así es. Por otra parte, la forma más clásica de ejercer los mecanismos de control ex post son las auditorías. Dentro de ellas se... Fiscalizan las decisiones y acciones de los funcionarios públicos, lo que permite fortalecer la eficacia del control y de la transparencia al público en general.
0: Hmm. Por lo que entiendo, estos son los sistemas que se centran en el uso de estas auditorías como método de control y fiscalización, por lo que ambos en conjunto son una buena herramienta para combatir la corrupción, Hoy hemos aprendido muchas cosas distintas para enfrentar este tipo de delitos. Siendo ya hora de terminar, deberíamos dar pie final de este capítulo con una opinión en conjunto de lo que creemos es la mejor solución para el tema de la corrupción. Podemos dar por hecho que es necesario mejorar el nivel de ética de la ciudadanía para evitar la corrupción, ¿verdad?
1: Sí, gracias a lo que hemos conversado hoy me doy cuenta de que una buena medida para prevenir los delitos por corrupción es aumentar esta ética nacional lo que puede hacerse a través de una capacitación ética para todo aquel que ocupa un cargo público. Además, una de las tareas pendientes es que los delitos contra la probidad enfrenten sanciones penales más severas. Así se ayudará a reducir la percepción de impunidad en esta materia, uno de los principales incentivos para cometer actos de corrupción en la administración pública.
3: Por supuesto, no podemos olvidar que, aunque se aumente esta ética, si sigue habiendo delitos por corrupción, es necesario mejorar las sanciones a estos, como aumentando los años de cárcel, para que no se recurra a la multa como opción, y no se puedan tener salidas a esta condena como fianzas o reducción de condena por comportamiento, entre otras, para que no sea visto como algo menor y sin la importancia que se le debería de dar.
2: Claramente, también estoy de acuerdo con estas dos medidas y creo que gracias a estas podremos mejorar. Mucho la calidad de la probidad del gobierno, así como la transparencia de este, lo que permitirá que la ciudadanía tenga una mayor cercanía con el gobierno.
0: Por lo que parece, todos concordamos con esto. Por lo que muy probablemente sea una buena solución. Para ya terminar con el programa, quisiera agradecer profundamente a nuestros invitados de hoy, a la señorita ministra, a la señorita Cabrera y al señor Felipe. Y por supuesto, a nuestros auditores quienes semana por semana nos no acompañan.
1: Sí, muchas gracias por la invitación. Fue una instancia bastante provechosa e interesante. Espero que lo que hayamos propuesto tenga una buena recepción en el Congreso. Y les recuerdo a todas las personas que aprovechen los espacios de participación ciudadana para proponer iniciativas y que den a conocer cualquier acto que consideren inmoral. Construir un país justo es tarea de todos. Muchas gracias y buenas noches.
2: Igualmente agradezco la invitación y ojalá que las personas que nos están escuchando reflexionen respecto a esto y puedan difundirlo. Es muy grato por sobre todo ver y escuchar a las nuevas generaciones interesarse por estos temas.
3: Muchas gracias por entregarnos este momento en el que pudimos exponer y discutir nuestras opiniones. Espero seguir teniendo otras instancias para poder conocer otras realidades e informar al resto de la comunidad. Muy buenas noches. Y por último,
0: quiero leer este comentario que menciona. La corrupción no es una en sí misma, sino que son las personas las que se corrompen. Por eso debemos elegir con conciencia cada vez que se nos presenta la oportunidad de elegir a nuestro representante. Buen comentario. Por lo tanto, no olviden que el cambio depende de cada uno de nosotros y que nuestra participación como ciudadanos es esencial para el buen desarrollo de nuestra democracia. Esto ha sido a contraluz, donde no se dejan sombras de los temas más controversiales. Muchas gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Hasta pronto.